0: Jeg synes, vi skulle synge den sang, fordi dengang jeg var ung, der sagde man, at øh, den, der ikke var rød, når man var 20, og sort, eller konservativ i hvert fald, når man var 40, havde hverken hjerte eller forstand. Så må vi jo se, jeg, jeg, jeg var i hvert fald rød, da jeg var ung, og det tror jeg, mange af jer også har været. Jeg vil lige sige til det, at jeg, jeg har skrevet den her bog sammen med min datter. Og den handler også om mit liv og nogle af de ting, jeg vil fortælle om i de her foredrag. Men den har en lidt anden tone, fordi øhm, den indeholder alle hendes spørgsmål. Og derunder var det nu også sådan, det var, at nu helt sikker på, og sådan noget, sådan husker jeg det ikke. Så på den måde er det, er det sådan set meget sjovt bog at læse. Og jeg har købt rejstavladet, den findes ikke mere, men man kan købe den for 100 kroner, hvis jeg har lyst. Jeg tager nogle eksemplarer med. Yes. Øhm, sidste gang der nåede vi frem til sådan omkring 1956 og den 23. oktober 1956 der øh, skete noget i Ungarn der var nogle studenter der demonstrerede for Polen hvor folk havde tvunget den st stalinistiske regering af og i tilslutning til det så blev Tusinder kaldt ud på gaderne, blandt andet øh, via en varebil med højtaler og den radio, der hed Frit Europa dengang. Øh, der kom, det kom hurtigt til kamp rundt omkring, øh, blandt andet ved, ved radiohuset, og flere og flere mennesker sluttede op om denne opstand. En studenterdelegation gik ind i parlamentet, de blev straks arresteret og folket udenfor krævede løsladelse, efter sikkerhedspolitiet skød ind i, i, i mængden. Derefter blev der stor, stor ophidselse i Ungarn, og især i Budapest. Der var masser af demonstrationer, soldaterne, øh, det, altså her, den ungarske her en stor del af dem sluttede sig til oprørerne, andre gav deres våben til oprørerne, og i løbet af øh, den dag havde opstanden stort set besat Budapest. Øhm, Imran Nutsch, der var deres forfigur, blev udnævnt til premierminister. Øhm, og den 25. oktober prøvede Sovjetunionen at stoppe det her. De sendte øhm, sovjetiske kampvogne ind, og man satte sikkerhedstjenesten ind. Øhm, men det kom altså til blodige gadekampe, og sovjetiske kampvogne blev øh, bombarderet med cocktails og efter en lille stykke tid, så spredtes oprøret til hele landet. Sovjet er sig villig til at forhandle med Ivor Notch. Men da han valgte at sige, at nu ud af Varsjava-pakten, så blev det alligevel meget for Sovjetunionen, og den 4. november, så sendte de 2.000 kampvogne til Budapest og det blev et meget blev et meget blodigt slag mellem 20 .000 og 30.000 mennesker blev dræbt. Men det var klart at, den, den, at øh, kunne ikke klare sig i opstanden kunne ikke klare sig mod sovjetunionen. Og det jeg læste jo om i avisen, jeg hørte om de jeg synes, det i radioen, jeg synes det var forfærdeligt at vi ikke kom ungarerne til hjælp. Øh, specielt fordi jeg vidste at den radio, der hed Radio Free Europe eller Fri Europa eller Freist Europa og som var finansieret af den amerikanske kongres for demokrati og, og, og hjælp til, til landene den havde takt til Østlandene hvis I starter oprøret, så kommer vi jer til hjælp jeg kunne se nu da jeg kiggede i leksikon at man mener ikke, at den amerikanske, de amerikanske politikere vidste at øh, denne radio havde, 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 havde udtalt den til Ungarne. Men jeg vidste Jeg ved så ikke, hvordan jeg vidste det. Øh, men måske vidste min far det, og måske har han sagt det videre til os. Jeg ved det ikke. Men jeg vidste, at radioen havde lovet dem, at hvis de selv gjorde oprør, så ville den frie verden komme dem til hjælp. Og jeg, synes, jeg, jeg kunne slet, slet ikke forstå, at der ikke kunne gøres noget. Øh, og min far, der var politiker, der ikke kunne gøre et eller andet. Jeg, jeg synes, det var... Det var så forfærdeligt, at, at den opstand i Norge eller i Ungarn var blevet slået ned på den måde. Flere hundrede flygtede til Østrig, andre lande hjalp også. Vi to. 1400. Allerede dengang, var vi ikke så vilde med at tage mange. Men til gengæld blev de modtaget med åbne arme. I Padborg stod politi og tolvæsen og gjorde honør og hilste dem velkommen med blomster og kager og mad og drikke. Øhm, nede i Ungarn var der et forfærdeligt og grufuldt efterspil, hvor måske op mod 20.000 mennesker enten blev henrettet eller deporteret til Sibirien, eller andre forfærdelige ting skete med dem. Øhm, det var, det i øvrigt sendte hele den ungarske frihedskamp også chokbølger til den frie verden. Axel Larsen dannede SF, fordi man ikke kunne acceptere, at man kunne ikke kunne fortsætte støtte Sovjetunionen efter det, der var sket i Ungarn. I begyndelsen af mars 1957 arrangerede DR3 underholdningsudsendelser forsamlet ind til det ungarske folk. De kom i radioen, og de kom på det, de, de, der var nemlig meget nyt, nemlig tid ved. Min fars fætter var chauffør, og han havde en lille lejlighed på Nørrebro, og han havde også et fjernsyn. Så han inviteredes hjem, og jeg kan huske, vi sad i det der lille bitte inviter... Naboen blev også inviteret, der var ikke andre, der havde fjernsyn. Så vi sad der klumpet sammen i det lille rum med 20 mennesker, og stirede fascineret på, på kassen. Øh, der blev samlet 3,5 millioner kroner ind, og det var et rekordhøjt beløb dengang. Jeg var, som jeg også nævnte for at sidst, begyndte at læse aviser, jeg fulgte, med i jeg fulgte med i det, der skete i Little Rock i Arkansas, hvor ni sorte studenter, som skulle ind og, og læse på en, en øh, hvid high school, måtte støttes af politiet for at få lov at komme i skole. Jeg læste også andet, fordi i, i mit hjem der holdt man nogle dameblade, Det ene var familiejournalen, og det andet kan jeg ikke huske, hvad det var, Men vi, de to de kom enten en tirsdag og torsdag. Og jeg kan huske, at det var lækkert at være syg en af de to dage. Så kom de der dameblader ind, og så kunne man ligge der og hygge sig og læse damebladene. Og en af de ting, der var i de dameblader, som også fascinerede mig, det var sådan en rubrik, jeg ville jo, de stadigvæk men der stod ud, kunne spørge om alt. Og så var der nogen, der svarede naturligvis. Øh, og der tænkte jeg så, at det kunne være meget sjovt at, øh, at, 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 at lave et problem, som var rigtig svært for de der folk, og så se, hvad de egentlig ville stille op med det. Og jeg konstruerede så et problem, som jeg selv synes var veldig godt. Øh, I det, jeg skrev ind og sagde, at jeg var en, en, en gift kone, jeg var 27, jeg havde været gift i nogle år, vi kunne ikke få børn. Og så havde jeg været sin julefrokost. Og der havde jeg så haft en hurtig affære med en af mine øhm, øhm, arbejdskammerater. Og et par måneder efter havde jeg opdaget, at jeg var blevet gravid. Min mand havde været ude af sig selv og glæde. Virkelig lykkelig. Jeg var også lykkelig, ligesom fordi jeg var færdig, et barn. Og det gik fint i et par måneder, men så havde jeg mistet barnet. Og det var, min, min, min mand var ulykkelig, og jeg var ulykkelig. Og spørgsmålet var, hvad skulle jeg gøre nu? Skulle jeg tage fat i arbejdskammeraten? Ja. Skulle jeg fortælle min mand sandheden? Formentlig var det sådan, at han ikke kunne få børn, for vi havde jo prøvet alt i år uden held. Hvad skulle jeg gøre? Jeg synes selv, det var et fremragende dilemma. Og jeg åbnede jo spændt øh, familiejournalen næste gang, den kom. Men den kom den ene uge efter den anden, og den bragte aldrig mit problemer. Øh, og jeg, jeg prøvede så at trøste, men det var nok, at det var for svært for dem og, og, og løse det der moralske dilemma. Men øh, det kan jo også være, at de har kunne se på skriften eller sådan noget, at det var et meget ung menneske, der havde skrevet det. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at det aldrig kom. <lødrisen> øhm, på det tidspunkt, der øh, var der noget, der hed torsdagsmodtagelse. Det var alle ministerierne. Om torsdagen, på et eller andet tidspunkt, jeg er og 5 eller sådan noget, der var alle ministerier åbne. Og så kunne hver borger komme og tale med ministeren og sådan set fremragende, synes jeg en fremragende idé. Det var simpelthen sådan Min far havde modtagelse, og der kom almindelige borgere. Og der kom alle mulige, og han kom til og fortalte om det, de havde sagt. Jeg husker, at han kom og sagde, nu er der kommet en til af de der, der er sur over knatter, og der kører på cykelstierne. <laughs> ja, det er jo mine borgere, der kører på cykelstierne, eller mine vælgere, der kører på cykelstierne, så det er også de irriterende, men jeg, jeg synes jo, det er det rigtige, og det er for fejl for knatter, når der kører ude i trafikken. Men så havde han også et andet problem, og det var, det var virkelig et stort problem. Han havde besøg af et forældrepar, de havde en datter på 17, og hun var blevet gravid med en ældre mand, og de skulle, så havde det der barn, og så øh, kom de og bønfalder min far om ikke at lade dem få tilladelse til at gifte sig, for hun var under 18, og de mente, at de var bange for manden, de mente, han var voldelig og sådan noget. Og min far klyde sig i nakken, og i næste torsdag Der kom pigen og spurgte, og sagde, jeg går gravid, og jeg, vi elsker hinanden, og kan jeg ikke få lov, osv. Og, og, og min far snakkede med, øh, med sine embedsmænd, og de sagde alle sammen, altså, hun er 17 år, og har er et hat, hun skal have et barn, hun vil gerne giftes med den mand, vi plejer altså at give en tilladelse. Og det endte så med, at min far gav en tilladelse, og så skete der det forfærdelige og tragiske, at halvt år efter, så myrdede denne her mand sin unge kone. Nej, ikke engang, at for barnet var ikke født endnu. Fire måneder måske. Så mørter denne mand sin unge kone, og med hende øh, barnet naturligvis. Og de der forældre var jo fuldstændig knust. Og jeg kan huske, min, min far skrev et brev, hvor han sagde, hvis jeg kunne gøre det om, så ville han <lød> lade hende og hende osv. Og, og beklædede det dybt. Men det var de jo ikke tilfredse med, og en dag kom de hjem til jer, så kan du huske de to forknyttede mennesker, der stod udenfor, og sagde, at jeg gerne tale min far. Og han bød dem indenfor. Og så kunne jeg jo huske kan jeg huske, at, at de sad de og snakkede, og man kunne høre gråd, og, og så videre og så videre. Og til sidst gik de, men så blev de stående udenfor, og så stod de og råbte, de er så vores datter tilbage. Og det, det, var, det var simpelthen øh, det var altså frygteligt. frygteligt. Og, og min far øh, var, var også meget berørt af det der. Og mens alt det her skete, så røg min mor jo ud og ind af hospitalet. Uh, hun fik fjernet det ene bryst, og hun fik fjernet det andet bryst, og jeg ved ikke, hvad hun ellers fik fjernet, men, men hun var stadigvæk i live, men, men hun var efterhånden meget syg. I sommeren 57. Der var jeg med min mor og far, min onkel og tante, på en konfirmationsrejse, der gik til Østrig. Min søster var også med, fordi vi gjorde ligesom, ligesom noget med, at vi skulle, vi skulle rejse sammen. Og, og Så derfor fik hun en tidlig konfirmationsrejse, og jeg er en lidt Og der havde min mor det stadigvæk godt. Men øh, da vi kom til foråret 58, der var Inger og jeg øh, til en... Øh, til en øh, skolekomedie på skolen. Jeg gik i første g og hun gik i mellemskolen, og så kom vores unge pige i pausen og hentede, og så sagde vi, at vi var nødt til at komme hjem, øh, for der var, vores mor havde det ikke godt. Og så tog vi hjem, og så sad vi og ventede. Og vi sad og ventede nogle timer, jeg hvis slet ikke tæt, så vi sad bare og ventede. Og så til sidst, så kom min, min far hjem glædestrålende, og sagde, at det var afblivs, så nu havde hun det bedre, og vi skulle ikke være så osv., så havde hun en god sommer. Vi havde besøg fra USA, en kusine med sin lille dreng. Øhm, og i efteråret begyndte hun at få det dårligere. Hun var ikke på hospitalet hele tiden, hun var også af og til hjemme. Og jeg kan huske, at en, en eftermiddag, hun og jeg plejede tit at gå tur med hunden om eftermiddagen. Men så var der en eftermiddag, hvor, hvor jeg ikke jeg havde ikke lyst Jeg kan ikke huske, der var sket i i skolen, og jeg havde lyst til at være lidt for mig selv og tænke over de der ting. Og så stod hun nede i gangen og råbte på mig, og så tænkte jeg, nej, det jeg altså ikke. Så jeg lød, lød, som om jeg ikke hørte det, og jeg kan, jeg kan huske endnu døren, der faldt i bag ved hende, og så gik hun med hunden, fordi efter ganske kort tid, så blev hun indlagt igen. Og øhm, der, tog, der kom vi ind det var så sidste gang, jeg så hende, vi kom der ind en dag, hvor hun var meget smerteplaget, og begyndte at blive uklar. Vi skulle ud og øh, besøge min moster og have kastanjer, kan jeg huske. Og hun begyndte så at blive uklar og sagde, jamen, jeg vil jo også gerne have kastanjer. Hvorfor kunne jeg ikke komme med? Og min far gennede os ud og sagde, se nu farvel til mor, da hun har det ikke godt, de skal gå og sådan noget. Men det sidste jeg husker om, det var det der med de kastanjer, hun så gerne ville have, og som hun, som hun, som hun ikke kunne få. Så gik der måske en lille uge, og så øh, kom min moster på besøg og satte sig ned sammen med, jeg hvor Jan var henne. Jeg husker kun, det var Inger og mig, øhm, op i mit værelse, og så sagde hun, at øh, ja, ja, vores mor var død. Og det, øh, så snart hun sagde det, så vidste jeg jo godt, at det, det var den vej, det ville gå, men jeg kunne alligevel ikke rigtig, jeg kunne ikke, rigtig, jeg kunne ikke fatte, at, at, at det var sandt, og jeg sagde, at jeg ville ud på hospitalet, og se det og se, om det var sandt, og min moster sagde, at din far er på hospitalet, og det er ikke noget for børn. Og så den næste dag, så tog jeg, tog jeg bussen derud, for jeg, jeg ville se, om det virkelig var sandt. Og da jeg så kom ind på afdelingen og havde gået et par skridt, så kom der en sygeplejerske, som kendte mig godt, fordi vi havde været på besøg utallige gange i de fire år. Og hun sagde så, at jeg skulle gå hjem, og sagde, at din mor er ikke på stuen mere, Eva. Hun er et andet sted. Du, du, kan, ikke, du kan ikke besøge hende nu. Der ligger en anden dame på den stue. Og så tog jeg hjem. Der var ikke rigtig andet at gøre. Og så kan jeg huske begravelsen, hvor, hvor der var en hel masse mennesker til stede i kirken, som jeg ikke kendte, det synes jeg var underligt. Øhm, men men det, var, øh, det, var, det var det var redsomt, fordi øh, jeg blev forvandlet på splitsekund fra, fra en, der havde, der havde ret til tryghed, der havde et trygt sted at gå hen, til en, der giver tryghed. Og det, det synes jeg var en, en, det, det, det en hård... Det var hårdt... Øh, Forældre er jo de eneste mennesker, og hvem men, men man ved, at de altid vil elske en og altid vil tilgive en. Og jeg havde jo min far, men han, han var en fjern skikkelse i min barndom, og jeg kunne ikke rigtig, jeg kunne ikke rigtig bruge ham til, til, til den rolle, min mor havde haft. Øhm, da jeg var så påvirket af, af, af min mors død, så arrangerede min øh, moster, at jeg kom ud og arbejdede i en børnehave en måned. Og det tror jeg var virkelig godt, fordi der var nogle små børn med nogle behov, og man skulle hjælpe dem i at tegne, og man skulle hjælpe dem i tøjet, og man skulle alle mulige andre ting. Og det tog tankerne væk fra det, der var sket. Så jeg tror, det var en rigtig god idé, men jeg har senere tænkt på, at min søster, som kun var 13 år, hun blev bare sendt i skole. Der var ligesom ikke nogen, der der, der gjorde noget for hende. Øhm, og vi talte jo, de vi talte aldrig nogensinde om vores mor. Det gjorde vi ikke. Det gjorde vi ikke, fordi... Øhm, vi troede hinanden ville blive kede af det, hvis vi begyndte at snakke om hende, så derfor talte det. det gjorde man ikke dengang. Man talte ikke om det sørgelige, fordi så tænkte man, jamen så, så, så glemmer børnene det nok, hvis vi ikke snakker om det. Og, men min, min far var tydeligvis helt knust. Det var en voldsomt, voldsomt slag for ham. Og han øh, udviklede så en, en øh, vane, som jo nok ikke var så sund for min bror, men han udviklede en vane, hvor han om aftenen derved, 11-tiden begyndte at sidde og drikke, og så gik han op og hentede Jan og sagde, kommer du ikke ned og få en øl, Jan? Og Jan var jo kun 18 år, men han sad så og snakkede med min far. Ikke om min mor, men om politik. Fordi det var jo det, min far og mor altid havde gjort sammen der sidst på aftenen. Øh, og jeg ved ikke, hvor godt det var for min bror i sådan en ung alder at vende sig til at få en hver aften. Men, men det var i hvert fald det var sådan, han gjorde. Det var sådan, han kom over sin sorg, om jeg så må sige men det var en ny tid for os alle sammen, fordi mor tog jo alle beslutninger vedrørende os børn. Måtte vi cykle alene til skole? Måtte vi spise hos en og først være hjemme klokken 8, når det var mørkt? Min far så helst, at vi ikke måtte noget som helst. Fordi han sagde ting til, at det kunne være farligt, og der kunne ske alt muligt, så han advokerede altid for, at det måtte vi ikke. Og min mor så sagde, oh, at nu er i 12 år, selvfølgelig må hun cykle til skole. Så sagde han, at det er på dit ansvar, Marken. Du tager ansvaret. <laughs> øhm, men, men det kunne han jo ikke rigtig længere sige, fordi nu var det jo ham, der skulle tage det ansvar. Og det har øh, han ikke mad for, og han, kunne ikke, han, kunne, han synes, det var svært. Øh, og jeg kan huske, at han, han indførte en fuldstændig sindssyg regel om, at jeg måtte gerne gå til fest... Hvis det var en pige, der holdt festen. Men, men ikke, hvis det var en dreng. Og jeg sagde, far, hvad sker der her? Jeg tror du ikke, der kommer drenge til de fester, piger holder? Altså det, det er jo noget... Hvis han havde sagt, at vi kunne gå til festen, og forældrene er hjemme, det ikke det, så en dreng eller en pige... Og så ventede, ventede man sig selvfølgelig til at sige, at det er ikke Henrik, men Henriette, der holder fest. Men, øh, men jeg synes alligevel, at det var, øh, det var helt urimeligt. Og der var mange, mange andre ting. Og jeg, jeg tog næsten altid kampen op, også for mine søske. Men de synes, det var fjollet. De sagde, at nu var ro. Far bliver god igen. Man skal bare komme tidligt med det, man gerne vil. Så siger jeg nej. Jeg skulle komme et næste der, og siger nej. Og så når man har været fremme en 10 gange, så er det med, at han siger, nej, ja, okay, hvis du passer på. Ikke? <laughs> øhm, men det var svært for mig, fordi jeg synes simpelthen, det var så urimeligt, øh, øh, at, at han ikke... At, han ikke han, han, øh, at man skulle gøre det på den måde, fordi det var så, så åbenbart, at selvfølgelig kunne man gå til fest med en dreng. Øhm, min far havde i øvrigt et, 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 et voldsomt temperament, øh, jeg kan huske en gang, hvor jeg i øvrigt havde en dreng på besøg. Og så øhm, vi sad inde i stuen og snakkede sammen, og så kunne jeg pludselig se min far komme gående ind af havelåden. altså han så edderspændt ud, ikke? Og så sagde jeg til denne dreng, du må her lige gå ind øh, ved siden af. Jeg tror, at efter, at min far kommer nu, og drengen kiggede, og han læstede sig ind ved siden af. Og så kom min far ind ad døren og sagde, Det store svin! Den fede idiot! Hvad fanden der mener, jeg sagde, far, far, hvad er der sket? Der var så sket det, at hans ministerchauffør ikke var kommet og havde hentet ham fra det møde, han havde været til, og så havde han været nødt til at tage en taxa. Så han, øh, jeg sagde, men det er bare en misforståelse. En misforståelse, manden er idiot, og så videre. Så videre. Og jeg, øh, det endte så med, at... Øh, at ministerchaufføren faktisk kom og holdt udenfor og kom op med sin... Jeg husker, hvis en kasket kom sådan her op og ringede på og stod udenfor. Og der havde min far så Der var han så dæmpet med, så han sagde ikke så meget. Men han kørte med ministerchaufføren. Og så lukkede jeg døren op til drengen, og han stod sådan fuldstændig i Og sagde, jeg tror Eva, jeg tror, jeg skal hjem. Så det var ikke... Han, han havde et, et kraftigt temperament. Han var også han var morgenmand. Han var altid glad om morgenen. Og så kom han ned, så sad vi der og spiste vores havrebrym, og var lidt sur, som man jo er om morgenen. Og så sagde han, nå børn, i dag, så jeg en dejlig dag. Har I set, at solen skinner? Øh, øh, og nu er sagde han så, og gik ud af døren. Ikke? Så jeg ved ikke, om han nåede at købe det af, inden han kom ind i ministeriet. Men, øh, men det, var, det var meget ofte tilbagevendende, det der. Øhm, så havde jeg som barn et, et, et andet problem, hvor jeg også kendte af at min mor var der. Øh, og det var, at jeg fik min menstruation mand. sent. Jeg fik den første, dag var næsten 18. Og det, det var der jo ingen andre piger i klassen, der ikke havde fået menstruation. Og jeg havde jo bryster osv. og så, videre, så, videre. så jeg sagde, ligesom alle andre, en gang om måneden, Almindelig grøn, jeg kan ikke være Øh, og så var, jeg jo, så var jeg jo Jeg vidste, at det ville komme på et eller andet Så jeg var jo redselslaget for, da jeg lige havde sagt Almindelig råd to dage før Altså var den der pludselig øh, så, så kan jeg huske, at jeg så fik Ingen sin menstruation sådan mere normalt ikke? Og så kom hun ind til mig og sagde Eva, jeg er begyndt at bløde, hvad skal jeg gøre? Og jeg sagde, jeg snæret af det Gå ind og spørg Solvej <laughs> Men jeg synes, det var meget ydmygende Jeg ikke vidste, hvad, hvad hun skulle gøre ved det den sommer, øh, der øh, fik jeg arbejde på et vaskeri, som vaskede for et eller andet. Det var, det var sundhånd, men de vaskede for hospitaler. Og det arbejde på det vaskeri, jeg, jeg har simpelthen aldrig lavet noget, som var så kedeligt. Det var fuldt. Jeg skulle lægge en hel masse underbukser sammen. Ikke? De kom ud af maskinerne, så skulle de lægge pænt sammen og ned i en kasse. Og jeg kan huske, at man stod der og fyldte en stor kasse med underbukser, der var pænt sammen, tænkte Målet må jeg at gå en halv time, så så man på uret 10 minutter. 10 minutter, man skulle være der i 8 timer. Ej. Og så på et tidspunkt, så fik jeg lov til at sammen en anden at og sammen. Det synes jeg var lidt sjovt. Men det måtte jeg ikke være alt. Jeg er slet, ikke hurtig nok. Ej, nej, nej, sagde hun det. Det kan vi andre gøre dobbelt så hurtigt, som du kan. Selv mig tilbage til underbrugserne. Nej. jeg synes, det var stygt. Men jeg skulle have et job, fordi jeg skulle på ferie med min onkel, øhm, som havde inviteret mig med sammen med hans ældste dreng, Claus. Jeg tror, jeg tror faktisk, han skulle ned i Europarådet, for vi kørte i bil igennem Europa til nogle møder, han skulle øh, rundt omkring. Og der kan jeg huske, at han sad der, ved, han var jo til møde hver dag og forhandlede med folk osv. Og, og når klokken så var otte, så begyndte han at drikke, og så gik han som i seng ved fire timer med en ordentlig bjørn på. Men... Klokken otte næste morgen, så var den der rus forsvundet, så var han fuldstændig frisk og klar til at, 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 at tage fat på forhandlinger igen. Så derfor har jeg, jeg har simpelthen aldrig troet på den der historie med, at han skulle have solgt øh, Nordsøolien i Brændert. For han forhandlede ikke i brænder. det gjorde han simpelthen ikke. Han, øh, han, var, han kunne sagtens være klar den næste morgen, vi aldrig faldt ham ind og sidde og i Brændert. Men nu er den vist også sidder sider, i øh, jorden. Lidt senere på sommeren skete der så en anden ting, som, som, øh, som jeg senere fik brug for, kan man sige. Der skete det, at øh, på det tidspunkt var Jens Otto Krav udenrigsminister i H.C. Hansens regering. Og han havde en masse damebekendtskaber. Han havde på det tidspunkt, tror jeg, haft en eller to koner, men derudover havde han en masse damebekendtskaber. Og H.C. Hansen, som var en mad pæn og faktisk meget borgerlig mand han synes ikke om alt det der, med det er de piger det havde han sagt til, at må du altså holde op må du, må du stå der til ro, eller også så må du i hvert fald øh, finde nogle mindre glamourøse damer, så du ikke hele tiden er i billedbladet med den lille dame for den anden og så skete der det at øh, nogle journalister havde fundet Jens Otto Krav, sammen med Hedde Virkner i, i en eller anden i Nis, tror jeg, det var tror det var Nis og så, sagde, så, sagde så ringede H.C. til mig og sagde, hvor du kraftigt, at vi gifter med hende. Det der, nu kan vi ikke have mere her det der, ikke? Og det havde han måske tænkt sig at gøre alligevel, det ved jeg ikke. Men i hvert fald så ringede han til min far. Vi var i sommerhus og sagde, Hans, hvad skal jeg gøre? Vi har jo hverken øh, til eller noget med. Og nu siger H.C., jeg skal gifte mig nu med hende. Hvad gør vi, ikke? Og min far fik så færdig ambassaden dernede og fik udvirket, at de kunne giftes. Og det blev så stod sig i avisen, ikke? romantisk oh, bryllup i Nise, og de var taget hen for at, at, at gifte sig. Så det var jo det var jo alt samme de var også gift længe og fik børn og sådan noget. Øhm, da jeg voksede op, da jeg var barn og ung, der havde vi det man kaldte den kolde krig. Altså det bestod i, at USA og Sovjet stod over for hinanden, om jeg så at sige. Begge parter havde atomvåben, masser af atomvåben. Og det eneste, der gjorde, at de ikke gik i krig med hinanden, fik vi at vide, var, at hvis først, hvis nogen startede en atomkrig, så ville det jo ligge hele, de ville ligge hele verden øde i løbet af no time. Øh, de, der måtte overleve, ville leve med en forurenet jord, de ville være syge, de ville dø uden lægehjælp, de ville få deformet børn, hvis de levede så længe. At det var simpelthen en ulykke, hvis sådan en atomkrig skulle, skulle bryde løs. Øh, og det vidste vi, og vi har jo også hørt om den der berømte knap, som var i at sige en som de trykkede på, og så kørte det ellers, ikke? Jeg kan huske, at jeg har set en film, det måske også nogle af jer, der har set den, men det er en film, der handler om en ung, en stor dreng, som på en eller anden måde er rigtig god til computer. Og så kommer han til, og øh, så kommer han ind på USAs, øh, ind, ind i deres øh, forsvars, øh, forsvarsministerium, og så ser han den der, der hedder Verdenskrig, så siger han nok, det lyder jo nok spændende. Det spil vil jeg rigtig gerne spille. <laughs> og så ser man sådan to soldater, der sidder nede i en bunker, og, og snakker med hinanden, og nu skal jeg snart hjem, og hvordan er det, har, er det har dit barn ikke har de barn i fødselsdag i morgen og sådan noget, og pludselig så ringer så drylder vi sådan en røde lampe, og de stiger forfærdet på hinanden, ikke? Og så siger en jamen, så er det nu, den røde lampe lyser, så vi skal, nu skal vi lukke op for de der missil, og nu skal de afsted og sådan noget. Og den siger, altså, er vi nu sikre på, at det er rigtigt, kan vi ikke ringe og spørge overkommandoen ad? Nej, siger det må vi jo ikke, vi skal, vi skal, og vi har en, 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 en nøgle værd, og så åbner vi det skab, og så starter krigen. Øhm, og han blev han siger Nej, jeg gør det altså jeg tror, jeg, 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 jeg bliver nødt til at vide om det her virkelig er rigtigt. i starten en verdenskrig, uden at vide der kan være sket en fejl og det kører sig også lidt tid og det ender så med at de aldrig får de der visiler afsted selvfølgelig men det var lige præcis den situation vi alle sammen øh, forestillede os kunne komme hvis den ene eller den anden af de to stormagter blev tilstrækkeligt irriteret og sur og jeg kan huske at øh, øh, jeg synes, det er meget andet. Nå. Øhm. Nå, jeg kan huske, at ja, den første børnebog, jeg skrev, der er, er der en dreng, der kommer ud for et, øh, et jordskælp. Og så bliver han fuldstændig forfærdet, da han siger, følger det jordskælp, og så siger han, at der må være en eller anden, der er trykket på den forbandede knap. Og der var ingen af de børn, der læser den bog, der forstår, hvad det er for en forbandet knap. Altså, det er jo noget, der stadigvæk lever i mit hoved, at der er den der knap, der ikke må trykkes på. Øhm. Så... Det var, det var, men, men det, var, det var noget vi vidste om jeg så sige, at det der kunne ske og i påsken 1961 lige før jeg blev student der blev lanceret en atommars hvor man altså gik fra Holbæk til København over en to-tre dage for at protestere imod for at, for, 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 at, for at kræve at der ikke kom atomvåben på dansk grund og for at appellere til stormagterne om at stoppe den kolde krig og det var noget, det, de, vi blev kaldt for alt muligt vi der gerne ville det der, fordi de sagde Jamen, I går Sovjetunions ærende, og vi sagde, det kan man godt sige, men vi kan jo kun appellere til dem, vi kan nå, og det er jo så USA og Danmark og ikke Sovjetunionen. Men øhm, min far var... var rasen over, at jeg ville gå i atobmars, det synes jeg var en rigtig dårlig idé. Det var noget for kommunister og sådan nogle folk. Og i øvrigt kunne, hvis man ikke vil, ville træffe sig det sted, det kunne jo være farligt på en eller anden måde. På den anden tid var jeg fyldt 18 år, og han vidste godt, at jeg kunne selv bestemme. Så derfor så kom han så hjem en, en, en eftermiddag og listigt og sagde børn, jeg har på, at vi skulle tage til Norge i posten og stå på det kunne jeg jo ikke stå for. Så det endte med, at jeg kom på Min øhm, Og om sommeren blev jeg jo så student, og der havde min, min far blevet inviteret på officielt besøg i, i Bulgarien, og de har så kunnet tage sin kone med, og så havde han sagt, jeg har ikke nogen kone, men jeg har, set, jeg har sådan set tre børn, og de der bulgarer var flinke folk, så vi blev inviteret med. Og så tog vi alle sammen sted på den der rejse til Bulgarien, og det var spændende, når vi så hovedestad, når vi var nede ved det sorte hav og sådan noget. Det var en virkelig god tur. Øhm, men jeg kan huske, at på et tidspunkt fløj vi i en meget lille maskine. Altså, der var stort set kun os i den maskine. Og pludselig blev det uvær, og den der maskine blev kastet lidt og did. Og så sagde min far det var da, så men børn, sikkert helt, vi sammen. Og, og så... Tænkte man jo, det kan han sagtens sige. Han har levet sit liv. Altså, vi aldrig vil jo sådan, så vi jo sådan så også gerne lige have, have levet lidt mere til det. Øhm, men der skete så ikke noget. Vi kom alle sammen lige ned, så, så, så alt var godt. Øhm, så blev jeg så, det var madermin den gang, man blev au Jeg blev så au pair hos en dansk familie i Dortmund, som skulle ned og starte et øhm, dansk institut. Øhm, og der blev jeg så au for deres børn, og jeg fik så også en chance, de sagde, kan du ikke undervise i, du studentereksamen, du kan vel undervise i dansk på vores institut. Det ville være fint, hvis vi kunne en dansk kursus. Og oh, også sagde jeg, det her er sikkert godt. Men det viste sig altså at være hunde, 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 svært, fordi dansk er et rigtig svært sprog. Og så sagde de jo til mig, hvorfor hedder det én stol, med et bord? Ja, hvorfor, hvorfor gør det det? Altså, det, det, det kunne jeg ikke rigtigt... Jeg kan huske, at jeg, jeg, jeg sagde, at vi må, jeg må have en dansk grammatik eller sådan et eller andet. Der må være nogle regler. Men, men, men de regler er altså ikke så nemme at gå til. Og jeg synes, det var... Altså, det viste sig ikke at være så nemt, som vi havde troet lige at undervise i dansk. De tre børn, de havde, blev sat i en tysk skole, og dengang var der ikke noget, der hed Indslutning osv. osv. De røg bare ind fra dag 1 i den der tyske skole og den lille børnehave. Og den næste pige, som var i 3. klasse, tror jeg, hun klarede det fremragende. Der var ingen problemer. Ved juletid der fik hun de bedste karakterer i tysk stil. Det var helt fremragende. Men drengen, der var syv år, han havde simpelthen store problemer med at lære at læse. Og det kunne jeg i også godt forstå, fordi hvis jeg ikke ved, hvad brug der betød, så skal han så sige b siger u siger brug, og det, altså det, det hænger jo ikke sammen, hvis man ikke kan sproget. Og derfor så jeg forældrene, at vi fik fat i sådan en dansk -læselet bog, altså en af de der med Ida og Ole ser en sø, i søen er der en ko, eller ej, der er dog ikke en sø. Men, men en af dem, ikke? Som, han, som han forholdsvis let kunne gå, kunne gå til. Og det gjorde vi så, og det hjalp så også, men det tog ham betydelig længere tid end, end, end storesøsteren at forlære det der. Mens jeg var i Dortmund, så blev muren mellem Øst- og Vesttyskland bygget. Det var i, i august 1961, jeg var faktisk lige kommet ned. Og en tid efter, så kom Willy Brandt øhm, og holdt en tale i det, der hed Vestfalen, han havde den kæmpe-kæmpe salg, der var, nej, det, det må være ti gange så mange tilhører som der her. Øhm, og alle havde fået sådan et lille, øh, lys, øh, sådan et lille fyrfærdslys, der vi gik ind. Og han holdt sådan en meget, meget emotionel tale om vores brødre, der nu var fanget bag ved, bag ved det der hegn. Og til sidst så tændte alle folk det der lys, og tænkte på de mennesker, der, der var i, i, i Østtyskland. Og det synes jeg, øh, det var meget gribende. Det, det gjorde virkelig dybt indtryk. Øhm, så da da jeg, mens jeg var det kommer vi til, men jeg var provst på regensen i en periode, og en dag der havde de lavet sådan en, en fest som skulle være som skulle ligesom, det skulle være ligesom om man var i det gamle Østtyskland Så at man, man, inden man overhovedet kom ind til festen, skulle man sidde i kø og blive kontrolleret på identitetspapirer, <laughs> og øh, man sang de partei, de i ist immer rest og sådan noget ikke? og vi det hele kom stasi, arresterede nogle af deltagerne i festen men jeg ja. Kan jeg, huske, jeg synes ikke, det var helt så morsomt, som de andre synes. Og det var altså fordi, at et minde trængtes på. Øhm, jeg gik på det tidspunkt, da Willy Brandt kom til, til Dortbund, der gik jeg på et kursus, jeg tror i moderne tysk historie, eller moderne europæisk historie, eller sådan noget. En aftenkursus. Og der, der gik så også en masse andre unge mennesker, og langt de fleste af dem var en, var en samlet gruppe. Jeg kan ikke huske, om de kom fra en skole eller hvad. De var en samlet gruppe, de kendte hinanden. Så var der mig, og så var der en ung mand. Så vi to holdt ligesom sammen, fordi alle de andre kendte hinanden. Og så foreslog de, at vi skulle tage på en rejse til Berlin. Så vi ville vi også få mulighed for at komme ind og se øst og se hvordan det var. Og det ville vi jo begge to gerne med på, både mig og Heinz. Og vi skulle så have været sted, men Heinz blev desværre syg, men jeg kom med på den der rejse til Berlin. Og det her er kun interessant, fordi jeg kendte ikke de andre så godt, og det er lidt mest ved den her historie. Vi kommer så til Vestberlin og illustreres på et billigt hotel, og så skal vi over til, til Østberlin, og den der grænseovergang, overga vi skulle ud af bussen, og der var barske soldater og hunde, og var meget, jeg synes, det var meget intimiderende, den der tur over grænsen. Men og så kørte vi ud til en kirke, som øh, vores ledere der kendte, og de havde sådan en ungdomsgruppe, og så var det meningen, at vi skulle være lidt sammen med den ungdomsgruppe og høre om deres liv, og de kunne, vi kunne fortælle om vores liv og sådan noget. Men det startede med et foredrag af præsten i den kirke over, hvordan det var at leve i Østtyskland. Og der sad vi jo så og lyttede, og der sad også i den der ungdomsgruppe, der var en pige, der sad og kiggede på mig hele tiden, og jeg tænkte... Ja, har jeg spildt på blusen, eller hvad er der sket her? Hvorfor kigger hun sådan på mig? Det vidste jeg ikke før. Han sagde, nu deler vi os i nogle grupper. Og så får hun hen og tog fat i mig og sagde, vi skal være i gruppe sammen, og så gik vi ind i et rum. Og hver gang en anden stak hovedet ind, så sagde hun, der er, der er fyldt her, der er fyldt her, der kan ikke være flere i den her gruppe. Hvad er det, der foregår her? Og så begyndte hun at fortælle mig om sit liv, og det var. Det var helt forfærdeligt at høre om, der var spioner alle vegne, og hun var selv, havde selv øh, der var sket det, fortalte hun, at da hun begyndte i skolen, øh, så øh, det øh, de vesthøjste tv, det havde et logo, der var en lille bjørn. Og da hun begyndte i skolen, så havde lægeren sagt, nå børn, er der nogen af jer, der har set den lille bjørn? <laughs> og hvis man så sagde, ja den har jeg set så kom der jo besøg af, af, af Stage her om eftermiddagen i hendes Og det havde hun, og det havde frygtelig det havde hun faktisk sagt, og hendes far øh, var kommet i fængsel, og hun havde ikke set ham nu i mange år. Øh, men, og hun sagde, jeg, jeg, jeg kan ikke leve her. Hvad skal jeg gøre en dag for jeg børn? Øh, skal jeg opdrage det med det system, der er her, eller skal jeg fortælle dem sandheden? Og så får de et frygteligt liv, jeg, jeg må væk. Og det hun så håbede var, at jeg kunne hjælpe hende med at komme væk. Øhm, og hun havde egentlig håbet, at jeg var tysker. Det var jo sådan det der med, at jeg havde dansk pas, det var sådan lidt mere besværligt. Men jeg havde dog et pas, og, og hun ville ikke behøve. hun foreslog så, at øhm, jeg lånte hende mit pas, så hun kunne komme over. jeg sagde, jo jo, men hvad er det med mig? Jeg vil jo sådan set også gerne over. Ej, men sagde hun, det er jo ikke noget problem. Du er dansker, kan jo, altså, du kan jo, du kan jo, skal jo nok komme igennem. Du kan bare sige, at passet blev stjålet, mens du var her i Østberlin. Og det er jo meget naturligt, at du først opdager, at du kommer til grænsen og skal bruge det. Og det vil sikkert at dig komme over, fordi du er jo udlænding og sådan noget. Så det kan... Og i øvrigt sagde jeg, sagde jeg sagde hun, det er tit, de bare tæller hovederne. Åh, sagde jeg, at de tæller hovederne. Vi så, hvordan de tjekkede os på vejen ind. Så det tror jeg, hun havde en fælder, der var grænsebetjent, så det troede hun måske. Og jeg sad... Jeg sagde, jeg ved ikke rigtigt, jeg synes jeg lige alligevel, og jeg vil også gerne hjem, og sådan noget. Men hun var fyr og flamme, og sagde, det der billede, det kunne nemt være hende. Og øh, så pludselig var det, der ikke, der stod hovedet ind og sagde, nu går bussen om fem minutter. Og i det sekund, han gjorde det, så sprang hun op, tog passet og får ud af døren. Og så sad jeg ligesom der, ret lammet, og tænkte, Hva, hvad gør jeg nu? Skal jeg sige til dem? Hun har hugget mit pass. det er forfærdeligt for hende, hvis, hvis hun har gjort det. Øhm, hvad hva, hva gør jeg egentlig? Jamen, hvis jeg ikke gør noget, så står jeg jo her uden pas i Østtyskland. Det, det tror jeg ikke er særlig smart. Øhm, så jeg tænkte, at øhm, jeg kunne ikke bestemme mig. Men da bussen kørte væk fra stedet, der fortrød jeg bittert, at jeg ikke havde sagt et eller andet om at øge mit pas. Øh, jeg kunne bare have sagt, at jeg havde det i hånden, og så skulle jeg blive tister, så må jeg have lagt det på et bord. Det er i hvert fald blevet ikke. Jeg gjorde ikke noget. Jeg kørte afsted med bussen. Så øh, øsede det ned. Og det var meget trøstesløst. Og derfor så begyndte nogen af de der øh, åge i bussen at sige, skal vi ikke køre hjem til Vestberlin? Ah, altså så så jeg øh, her i Østberlin. Nej, det er ikke lige meget med de ting, vi skulle se. Og det gik jo slet ikke. For jeg havde jo sagt til hende, at vi skulle køre tilbage klokken 7 og hun skulle jo nå at komme over, og hun skulle måske hjem og hente en taske eller et eller andet. Så jeg opfødte større scene, hvor jeg sagde, ej, det kunne ikke være rigtigt, og jeg havde glædet mig sådan til at se netop den kirke, og jeg var taget med på turen, fordi vi skulle se sådan og sådan. Og så er det jo herligt, der var, kan man jo glæde sig over tyskerne, I ikke ordnede sagde han, hvis der er nogen, der har, er, er, er gået med til den her tur, fordi de vil se det der, og det har vi jo nået dem, så skal vi hen og se det. Og de andre skuglede jo til mig, men vi, vi tog hen og så de der ting, og jeg synes, det gik alt for hurtigt, men vi nåede faktisk først ind til grænse, grænseovergangen en halv time før vi skulle have været der, altså 18.30, så jeg tænkte, det, det går jo nok. Nå, men så kom der jo ind, en ind og bad om vores identitetspapir, jeg slod jo op foran bussen og sagde, at vi kom op med jeres papir. jeg lød som om, jeg var faldet i søvn og de andre gik op og kom ned igen og der var en der sagde, skal du gå op i dine papirer?". og så sagde han, det har jeg været og så håbede jeg jo, at der ikke ville ske mere men der var en der sette til titelspapiret, og så blev vi alle sammen genud af bussen, og så får de rundt og lyste med lygter op under bussen om nogen skulle gå ind sig der, og lyste i bagagerummet og var inde og kigge op om nogen kunne gå ind sig bag et eller andet sted, men de sagde kom til ud og sagde, at den var clean, den bus og så var det faktisk rigtigt så stod han der med dem, og så talte han os han talte bare, at vi var de der 29, som vi skulle være. Han så ikke flere, og så kørte vi. Jeg var, jeg var simpelthen så lettet, da vi kørte over næsten ikke. Åh, Jeg kunne næsten ikke oh, i Da vi så kom hjem på hotellet, så øhm, stak putien var en lille pakke, og der i lå mit pas, og så et brev fra hende, hun hed Renate, og hendes der og sådan noget. Men da jeg kom op på værelset med en anden, så begyndte jeg så igen at blive bekymret, fordi Altså, jeg var jo stadigvæk... Altså, Vestbær, de ligger jo midt inde i Østtyskland. Vi skulle stadigvæk køre med bussen igennem Østtyskland. Vi skulle over to grænseovergange. Og hvad nu? Hvad nu, hvis de havde taget hende og tvunget hende til at gå videre med den der plan for at se, om jeg... Hvad jeg gjorde? Øh, jeg ja, kunne være spion. Det kunne være alt muligt. Der kunne være alle mulige ting. Og jeg sagde så, at de, andre, at de andre, jeg var syg, jeg kunne ikke gå med ud og spise i aften, jeg, altså, jeg tænkte, jeg må, kunne, jeg må kunne gøre et eller andet. Øh, og jeg øh, tænkte måske altså det, man hørte jo hele tiden dengang folk der forsvandt i Østberlin og i Østen i, i, i Østeurop og, og så var de bare væk jeg tænkte at min far må kunne gøre et eller andet øh, måske kan man tage et fly ud måske er der ikke så meget kontrol hvis man tager et fly ud og så prøvede jeg så ringede jeg til min far kollekt som man gjorde gang. der ringede og to telefonen og så tænkte jeg hvad, 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 hvad gør jeg nu jeg må jo så sige i hvert fald han er min far, han er jo trådalt, som er justitsminister, så hvis... Øh, og, så jeg så uger, og så, den næste dag, så kørte vi så afsted i bussen, og de så mit pas ved grænseovergang, de så mit pas ved den næste grænseovergang, og der skete ikke noget som helst. Men, altså, jeg kan huske, at jeg tænkte, fordi man tænker jo altid, når man hører om krigen, siger man, at jeg ville have været frihedskæmper. Det ville jeg ikke have været. Det ville jeg simpelthen ikke have turet, når jeg tænker på, hvor, hvor bange jeg var på den her tur, for at et eller andet skulle gå helt galt. Men det gjorde der altså ikke. Det lykkedes. Og i ja, Norge, så tog jeg heller ikke et redaktes brev. Så, sådan på rigtig amerikansk krimi, så, så rivede de små stykker af flaset ud i toilettet, for at ikke nogen skulle kunne se det. Og dermed glemte jeg jo så også hendes adresse, så jeg har aldrig, jeg har aldrig set hendes siden. Øhm, men så tog jeg videre til Manchester. Ja. Så tog jeg videre til Manchester, hvor min onkel havde skaffet mig et, en, en plads på sådan et, hvad var det, det var vel en slags højskole, hvor de underviste unge fra Norden, tror jeg. Vi var i hvert fald hold dansker, hold englænder, hold nord, men ja, det var, hvad, de var unge fra Norden, blev undervist i engelske samfundsforhold og engelsk historie og sådan noget i tre måneder. Og det var, det var jo dejligt sted, og det var jo fint, og det havde jeg meget glæde af. Øhm, og øh, da påsken kom, så skulle vi en tur til Wales. Og der havde jeg så truffet en, en amerikaner, som ikke boede hos os, men boede et andet sted. Øhm, og han sagde så, I han ville jo nok gerne med på Wales, og vores leder sagde, at det kan, du kan ikke komme med, fordi der er kun de pladser, der er. Så sagde han, det kan du da have, du skal tænke til på atomvars, det har du jo selv sagt, du ville. Ja, sagde han, men jeg vil sådan set hellere til Wales. Så tænkte jeg, så kunne jeg jo tage hans plads. Jeg ville sådan gerne på to-mars, Jeg var jo ikke kommet der øh, året før. Så det kunne da egentlig være meget sjovt at komme med på den. Og så, øh, så øh, byttede vi simpelthen. Jeg tog hans plads på den der atommarsch, og han øh, tog til Wales. Og det var det var jo sådan en blandet oplevelse, øh, fordi... Øh, der gik de der, det var jo lidt kedeligt, det var jo lidt at gå i sådan en marge, så skal gå ude timer, og det sker ikke rigtig noget. Og derfor så råbte folk alle mulige ting. Ardenauer, out, 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 råbte vi så alle sammen, ikke? Øh, og, sådan, og sådan blev det ved. Øh, så tænkte jeg, nu vil jeg prøve, om vi kan lave noget lidt mere positivt, så jeg råbte jeg, freedom, out, 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 råbte vi vi <laughs> troede åbenbart at det var en eller anden korrupt tysk politiker øh, så, så det var du ikke så men, men, øh, men det var lidt var, det var interessant altså vi kunne snakke med nogle mennesker og det, vi er i Hyde Park og sådan noget og man følte jo man gjorde et eller andet for den sag, øh, det gjorde man jo nok ikke men, men øh, man følte dem i hvert fald øh, så øh, om sommeren tog jeg med en pige jeg havde lært at kende til Irland vi havde tænkt, at vi skulle på vandretur. Det viser sig at være fuldstændig umuligt. På det tidspunkt var der på Irland måske 200 køretøjer. Så hver gang vi drog sted med vores rygsæk ud på vej, så var til stoppet og sagde, at vi ikke kør med. <går> Fordi det skulle være da ikke gå der, da han nu havde en bil, han kunne køre i og sådan noget. Ikke? Og i begyndelse sagde vi, at vi vil sådan set gerne gå. Men efterhånden var det jo egentlig også meget hyggeligt at komme op og snakke med alle de der mennesker og sådan noget. Så det, det var en... Det var Altså, Irland var helt afsindig, og folk inviterede os hjem sove, og sover og da vi kom helt ud på vestsiden af Irland, der så vi faktisk et sted, hvor det stadig var sådan, at dyrene var i den ene ende af huset, og menneskerne var i den anden ende af huset. Som de sagde, dyrene varmer jo, det hele varmer, og der er koldt på, på vestkysten af Irland, så jeg egentlig også godt forstå det. Øhm, så kom jeg hjem. Så begyndte jeg at læse sociologi, og vi var et hold på otte, og jeg kan øh, sige, at min øh, øh, stedereksamen var ellers altså ikke prangende, men dengang var der ikke nogen form for, der kunne hver komme ind på det studie, de gerne ville ind på, og jeg ville gerne ind på sociologi, så det kom jeg, og det, øh, det synes jeg var, var, var rigtig, rigtig spændende, øh, og jeg fik en god ven, der hed Bo, og vi skrev, synes jeg selv, nogle, nogle fantastiske, eller vi fik også gode karakterer for dem, nogle opgaver sammen, fordi han var sådan en pedant. Han var meget, meget god til at tjekke alle fakta og sikre sig, at alt var i orden. Og jeg var den, der fik idéerne. Og det, det kørte. Det var fremragende. Det var virkelig godt. Han var også godt tilfreds. Tak for det. det var, han han syntes også, at det var et glimrende kompagniskab, vi havde der. Øhm, og jeg kan huske, jeg kan tydeligt huske, at, at en dag sad vi hjemme i, i, i køkkenet hos ham. Og der diskuterede vi sådan et filosofiske spørgsmål om, at, at findes vi egentlig? Sider vi her, men findes vi faktisk, ikke? Og så kommer hans mor ind, så siger hun, Hva, hvad er I sidder og snakker om? Ja, det snakker om, hvor vil vi findes? Så siger hun, jeg har følt fem børn, så jeg fødtes i hvert fald. <laughs> det jeg synes jeg var et rigtig godt argument, må, må, må jeg sige. Øhm, så, øhm, i, allerede i 1961, altså i efteråret, der mens jeg var, mens jeg var i, i Tyskland, der var øh, John Kennedy blevet præsident, og han, stod, han kom meget hurtigt til at stå, for, for ja, i hvert fald den danske ungdom, men det var mit indtryk, når jeg snakkede, at det kunne jeg høre på Hollywood, at de andre i nordiske lande var mindst lige så optaget af ham, som jeg var, og de unge englænderne var lige så optaget af ham. Han stod virkelig for os som en, en, en leder, der, der kunne bringe noget bedre til verden. Vi var helt overbevist om, at med ham i spidsen, så ville verden blive et nyt og bedre sted. Og vi slugte jo alle hans, hans guldkorn, ikke? Don't ask what the country can do for you. Ask what you can do for your country. No. Det var jo flot. Og øh, han lavede de der peace Corps, altså sådan nogle unge mennesker kunne drage ud og hjælpe i udviklingslandene, Øhm, og havde han kone og små børn og sådan noget. Og det var jo en væsent, det var noget, vi hele tiden holdt øje med. Altså, hver gang der kom en ny præsident i de to lande, så tænkte vi, åh, oh, okay, vel en, der kan finde på at trykke på knappen. Og hvis han havde børn og børnebørn, så tænkte jeg, ah, det gør han det nok ikke. Så det var herligt med Kennedy, der havde de der små børn. Uh, han, ville, han, ville nok ikke, han ville nok ikke gøre det. Men jeg ved ikke, altså... Nu var man jo også ung dengang. Men jeg synes ikke, at der er sådan nogle ledere mere, der på den måde kan begejstre os alle sammen. Måske Nelson Mandela kunne være et eksempel. Øhm, og måske også, lige da Obama kom til, synes jeg også, der var noget af det samme. Øhm, We can do it, og, og alt det der. Ikke? Øhm, men, men ellers så synes jeg jo ikke, at man, man rigtig kender sådan nogen mere. <laughs> øhm, så, så i... Øh, Ja. Så i, i 1962, der kom det til en krise mellem øh, Sovjetunionen og, øh, og øh, USA. Og det, den krise, altså historikerne siger jo, at det var Khrushchev, der ville teste den der nye unge præsident og se, hvad han var lavet af. Det der skete var, at nogle amerikanske spionfly havde opdaget, at der på Cuba var nogle missilramper. Altså der kunne skydes missiler af Og disse ramper De var rettet imod her Guess Hu. De var selvfølgelig rettet mod USA Og man kunne se at der kunne komme så store missiler op Så de ville også kunne nå USA Og så da kendte de opdagede det Så begyndte han jo at forhandle med Khrushchev Og sagde at der måtte jo gøres noget Og de måtte jo fjernes Og Khrushchev sagde at der, ikke, der er ikke missiler i dem nu, men, men i øvrigt bestemmer vi selv Hvad, hvad vi vil gøre og så, da det kom til oktober, så sendte russerne faktisk de der missiler sted til Kuba i nogle fragtskibere. De der både, de sejlede jo sted over havet, og jeg tror, det ville tage fem dage, før de kom frem. Kendi lagde i mellemtiden en ring rundt om Kuba, en ring af, af, af krigsskibe, og så holdt verden ellers vejret, mens de der skibe langsommeligt sejlede over havet. Og vi håbede jo alle sammen, at en af dem, kunne helst, men, men en af dem ville, ville lade være med at komme, det komme dertil. til. Øhm, og da der var gået tre dage, og der var to tilbage. Så sagde jeg til min kæreste, nu tager vi altså i sommerhus. Fordi vi måske kun to dage tilbage at leve i. Og der så gider jeg ikke sidde her og tærpe alle mulige øh, sociologiske termer om det ene og det andet. Det jeg vil have noget ud af dem. Det gjorde vi så, vi tog op i sommerhuset. Og husker, det var. kan ja, oh, det var koldt. Det er det jo i oktober i sådan et sommerhus. Men, øh, men vi varmede hinanden, og, og, og vi elskede mad og vi talte om den fremtid, så vi trods alt stadigvæk troede på ville komme. Og så gik den næste dag. Hvor, så da vi vågnede om morgenen, der var de der skib, vi stadig tilbage. Nu har de jo kommet tættere på det, kunne man jo se på de der billeder i avisen. Og vi snakkede lidt sammen om, vi skulle tage hjem for at være sammen med vores familie her den måske sidste aften. Øh, men så synes vi alligevel, at der egentlig at det var så rart i sommerhuset. Og en sidste aften sammen, der var jo heller ikke at Så vi gik ud, og vi så på solnedgangen. Vi tændte et lys, og vi lå længe i mørket og snakkede sammen. Og da vi vågnede op den næste morgen, så hørte vi i radioen kl. 8, at... Skibene var vendt om. khrushchev skibene var vendt om og var på vej tilbage til, til Rusland. Og det var, en, det var jo en kæmpe, kæmpe lille. Så jeg tror ikke, I kan forestille jer, hvordan det var at, 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 at virkelig tro, at nu, at nu var det forbi. Men vi tog selvfølgelig bare hjem, og så fortsatte, så fortsatte vi vores liv. Øhm, tiden er jo ved at være... At ved at være, ved at være gået af ikke? Jeg tror, det nærmest. Men så vil vi gå videre næste gang, øh, og der går vi jo så videre til, hvad der, hvad der, hvad der ellers sker i verden og, og for mig. Ja, tak for i dag.